0: Bienvenidas a historias que necesitan ser contadas, hoy presentamos 1984, de George Orwell, parte 2, capítulo 1. A media mañana, Winston salió de su cabina para ir a los lavabos. Una figura solitaria avanzaba hacia él desde el otro extremo del largo pasillo brillantemente iluminado. Era la muchacha morena. ¿Habían pasado cuatro días desde la tarde que se habían encontrado cerca de la tienda? Al acercarse, vio Winston que la joven llevaba un cabestrillo en el brazo derecho. De lejos no se había fijado en ello porque las vendas tenían el mismo color del traje. Probablemente se habría aplastado la mano para hacer girar uno de los grandes caleidoscopios donde se fabricaban los argumentos de las novelas. Era un accidente que ocurría con frecuencia en el departamento de novela. Estaban separados todavía cuatro metros cuando la joven dio un traspié y se cayó de cara al suelo, exhalando un grito de dolor. Por lo visto, había caído sobre el brazo herido. Winston se detuvo en seco. La muchacha logró ponerse de rodillas, tenía la cara muy pálida y los labios por contraste, más rojos que nunca. Clavó los ojos en Winston con una expresión desolada que más parecía de miedo que de dolor una curiosa emoción conmovió a Winston. Frente a él también había una criatura humana que sufría y que quizás se habría partido el hueso de la nariz. Se acercó a ella instintivamente para ayudarla. Winston había sentido el dolor de ella en su propio cuerpo al verla caer con el brazo vendado. —¿Estás herida?
1: —No es nada. El brazo estará bien enseguida.
0: —Estaba temblando y palidísima. —¿No te has roto nada?
1: —No, estoy bien. Me dolió un momento nada más.
0: Le tendió a Winston su mano libre y él ayudó a levantarse. Le había vuelto algo de color y parecía hallarse mucho mejor.
1: «No ha sido nada. Lo que me dolió fue la muñeca. Gracias, camarada».
0: Y sin más, continuó en la dirección que traía con paso tan vivo como si realmente no le hubiera sucedido nada. El incidente no había durado más de medio minuto. Era un hábito adquirido por instinto ocultar los sentimientos y además, cuando ocurrió aquello se hallaban exactamente delante de una telepantalla. Sin embargo, a Winston le había sido muy difícil no traicionarse y manifestar una sorpresa momentánea, pues en los dos o tres segundos en que ayudó a la joven a levantarse, ésta le había deslizado algo en la mano. Evidentemente lo había hecho a propósito. Era un pequeño papel doblado. Al pasar por la puerta de los lavabos, se lo metió en el bolsillo. Mientras estuvo en el urinario, se las arregló para desdoblarlo dentro del bolsillo. Desde luego, tenía que haber algún mensaje en ese papel. Estuvo tentado de entrar en uno de los water closet y leerlo ahí, pero eso habría sido una locura. En ningún sitio vigilaban las telepantallas con más interés que en los retretes. Volvió a su cabina, se sentó, arrojó el pedazo de papel entre los demás encima de la mesa, se puso las gafas y se acercó al hablescribe. Todavía cinco minutos, por lo menos cinco minutos, se dijo a sí mismo le galopaba el corazón en el pecho con aterradora velocidad. Afortunadamente, el trabajo que estaba realizando era de simple rutina, la rectificación de una larga lista de números y no necesitaba fijar la atención. Las palabras contenidas en el papel tendrían con toda seguridad un significado político. Había dos posibilidades, calculaba Winston. Una, la más probable, es que la chica fuera agente de la policía del pensamiento como él temía. No sabía por qué empleaba la Policía del Pensamiento ese procedimiento para entregar sus mensajes, pero podía tener sus razones para ello. Lo escrito en el papel podía ser una amenaza, una orden de suicidarse o una trampa, pero había otra posibilidad. Aunque Winston trataba de convencerse de que era una locura, la posibilidad de que este mensaje no viniera de la Policía del Pensamiento, sino de alguna organización clandestina. Quizás existiera una hermandad, quizás fuera aquella muchacha uno de sus miembros. La idea era absurda, pero se le había ocurrido en el mismo instante en que sintió el rosa del papel en su mano hasta unos minutos después no pensó en la otra posibilidad mucho más sensata e incluso ahora aunque su cabeza le decía que el mensaje significaría probablemente la muerte no acababa de creerlo y persistía en él la disparatada esperanza le latía el corazón y le costaba un gran esfuerzo conseguir que no le temblara la voz mientras murmuraba las cantidades en el habla escribe. Cuando terminó, hizo un rollo con sus papeles y los introdujo en el tubo neumático. Habían pasado ocho minutos. Se ajustó las gafas sobre la nariz, suspiró y se acercó a otro montón de hojas que había que examinar. Encima estaba el papelito doblado. Lo desdobló. En él había escrita estas palabras con letra impersonal. «Te quiero». Winston se quedó tan estupefacto que ni siquiera tiró aquella prueba delictiva en el agujero de la memoria. Cuando por fin, reaccionando, se dispuso a hacerlo, y sabiendo muy bien cuánto peligro había en manifestar demasiado interés por algún papel escrito, volvió a leerlo antes de convencerse de que no había soñado. Durante el resto de la mañana le fue muy difícil trabajar. Peor aún que fijar su mente sobre las tareas habituales, era la necesidad de ocultarle a la telepantalla su agitación interior. Sintió como si le quemara un fuego en el estómago. La comida en la testada y ruidosa cantina le resultó un tormento, había esperado hallarse un rato solo durante el almuerzo, pero tuvo la mala suerte de que el imbécil de Parsons se le colocara a un lado y le soltara una interminable sarta de tonterías sobre los preparativos para la semana del odio. Lo que más le entusiasmaba aquel simple era un modelo de cartón de la cabeza del gran hermano, un modelo de dos metros de anchura que estaban preparando en el grupo de los espías al que pertenecía su hija. Lo más irritante era que Winston apenas podía escuchar lo que decía Parsons, y tenía que rogarle constantemente que repitiera las estupideces que acababa de decir. Por un momento alcanzó a ver a la chica morena, que estaba en una mesa con otras dos compañeras al extremo de la distancia. Pareció no verla, y él no volvió a mirar en aquella dirección. La tarde fue más soportable. Después de comer, recibió un delicado y difícil trabajo que le había de ocupar varias horas y acapararía su atención. Consistía en falsificar una serie de informes de producción de dos años antes, con objeto de desacreditar a un prominente miembro del partido interior que empezaba a estar mal visto. Winston servía para estas cosas, y durante más de dos horas logró apartar a la joven de su mente. Entonces le volvió el recuerdo de su cara, y sintió un rabioso e intolerable deseo de estar solo, porque necesitaba la soledad para pensar a fondo en sus nuevas circunstancias. Aquella noche era una de las elegidas por el centro comunal para sus reuniones, Tomó una cena temprana en la cantina y se marchó al centro a toda prisa. Participó en las solemnes tonterías de un grupo de polemistas. Jugó dos veces al tenis de mesa. Se tragó varios vasos de ginebra y soportó durante una hora la conferencia titulada Los Principios de Insa en el Juego de Ajedrez. Su alma se retorcía de puro aburrimiento. Pero por primera vez, no sintió el menor impulso de evitarse una tarde en el centro. A la vista de las palabras te quiero... El deseo de seguir viviendo le dominaba y parecía tonto exponerse a correr unos riesgos que podían evitarse tan fácilmente. Hasta las 23, cuando ya estaba acostado en la oscuridad, donde estaba uno libre hasta de la telepantalla con tal de no hacer ningún ruido, hasta ese momento no pudo dejar fluir libremente sus pensamientos. Se trataba de un problema físico que tenía que ser resuelto. Cómo ponerse en relación con la muchacha y preparar una cita... No creía que fuera posible que la joven estuviera tendiendo una trampa. Estaba seguro de que no era así por la inconfundible agitación que ella no había podido ocultar al entregarle el papelito. Era evidente que estaba asustada, que tenía motivos sobrados para ello. A Winston no le pasó siquiera por la cabeza la idea de rechazar a la muchacha. Solo hacía cinco noches que se había propuesto romperle el cráneo con una piedra, pero lo mismo daba. Ahora se la imaginaba desnuda como la había visto en su ensueño. Se la había figurado idiota como las demás, con la cabeza llena de mentiras y de odios, y el vientre helado. Una angustia febril se apoderó de él al pensar que pudiera perderla, que aquel cuerpo blanco y juvenil se le escaparía. Lo que más temía era que la muchacha cambiara de idea si no se ponía en contacto con ella rápidamente. Pero la dificultad física de esta aproximación era enorme. Resultaba tan difícil como intentar un movimiento en el juego de ajedrez, cuando ya le han dado a uno el mate, a donde quiera que fuera uno. Ahí estaba la telepantalla. Todos los medios posibles para comunicarse con la joven se le ocurrieron a Winston a los cinco minutos de leer la nota, pero una vez acostado y con tiempo para pensar bien, los fue analizando uno a uno, como si tuviera esparcidas en una mesa una fila de herramientas para probarlas. Desde luego, la clase de encuentro de aquella mañana no podía repetirse. Si yo hubiera trabajado en el departamento de registro, habría sido muy sencillo, pero... Winston tenía una idea muy remota de dónde estaba el departamento de novela dentro del edificio del ministerio, y no tenía ningún pretexto para ir ahí. Si hubiera sabido dónde vivía o a qué hora salía del trabajo, se las habría arreglado para hacerse el encontradizo, pero no era prudente seguir la casa, ya que esto suponía esperarla delante del ministerio a la salida, algo que llamaría la atención indefectiblemente. En cuanto a mandar una carta por correo, sería una locura. Ni siquiera se ocultaba que todas las cartas se abrían, por lo cual casi nadie escribía ya cartas. Para los mensajes que se necesitaban mandar, había tarjetas impresas con largas listas de frases, y se escogía la más adecuada borrando las demás. En todo caso, no solo ignoraba la dirección de la muchacha, sino incluso su nombre. Finalmente decidió que el sitio más seguro era la cantina. Si pudiera ocupar una mesa junto a la de ella, hacia la mitad del local, algo no demasiado cerca de la telepantalla y con el zumbido de las conversaciones alrededor, con eso bastaba para tener 30 segundos para ponerse de acuerdo con ella. Durante una semana después, la vida fue para Winston como una pesadilla. Al día siguiente, la joven no apareció por la cantina hasta el momento en el que se marchaba, cuando ya había sonado la sirena. Seguramente le habían cambiado otro turno. Se cruzaron sin mirarse. Al día siguiente, estuvo ella en la cantina a la hora de costumbre, pero con otras tres chicas, y debajo de una telepantalla, pasaron tres insoportables días para Winston, en que no la vio en la cantina. Tanto su espíritu como su cuerpo, habían adquirido una hipersensibilidad que casi les imposibilitaba para hablar y moverse, incluso en sueños no podía librarse por completo de aquella imagen. Durante aquellos días, no abrió su diario, el único alivio lo encontraba en el trabajo. Entonces consiguió olvidarla durante 10 minutos seguidos. No tenía ni la menor idea de lo que pudiera haberle ocurrido, y no había que pensar en hacer una investigación. Quizá la hubieran vaporizado, quizás se habría suicidado, o a lo mejor la habían trasladado al otro extremo de Oceanía. La posibilidad, a la vez que mejor y peor de todas, era que la joven sencillamente hubiera cambiado de idea y le rehuyera. Pero al día siguiente reapareció. Ya no traía el brazo en el cabestrillo, solo una protección de yeso en la muñeca. El alivio que sintió al verla de nuevo fue tan grande que no pudo evitar mirarla directamente durante varios segundos. Al día siguiente, casi logró hablar con ella. Cuando Winston llegó a la cantina, la encontró sentada en una mesa muy alejada de la pared. Estaba completamente sola, era temprano y había poca gente. La fila avanzó hasta que Winston se encontró casi junto al mostrador pero se detuvo ahí unos dos minutos a causa de que alguien se quejaba de no haber recibido su pastilla de sacarina. Sin embargo, la muchacha seguía sola cuando Winston tuvo ya servida su bandeja y avanzaba hacia ella. Lo hizo como por casualidad, fingiendo que buscaba un sitio más allá de donde se encontraba la joven. Estaban separados todavía unos tres metros. Bastaban dos segundos para reunirse, pero entonces sonó una voz detrás de él. —¡Smith! Winston hizo como que no lo escuchaba. ¡Smith! Era inútil hacerse el tonto. Se dio la vuelta. Un muchacho llamado Wilshard, a quien apenas conocía Winston, lo invitaba sonriente a sentarse en un sitio vacío junto a él. No era prudente rechazar esta invitación. Después de haber sido reconocido, no podía ir a sentarse junto a la muchacha sola. Quedaría demasiado en evidencia. Haciendo de tripas corazón, le sonrió amablemente al muchacho que le miraba con un rostro beatífico. Winston, como en una alucinación, se veía a sí mismo partiéndole la cara a aquel estúpido con un hacha. La mesa donde estaba ella se llenó a los pocos minutos. Por lo menos, la joven tenía que haberlo visto ir hacia ella, y se habría dado cuenta de su intención. Al día siguiente, tuvo buen cuidado de llegar temprano. Allí estaba ella exactamente en la misma mesa y otra vez sola. La persona que precedía a Winston en la fila era un hombrecillo nervioso con una cara aplastada y unos ojos suspicaces. Al alejarse Winston del mostrador, vio que aquel hombre se dirigía hacia la mesa de ella, sus esperanzas se vinieron abajo. Había un sitio vacío, una mesa más allá, pero algo en el aspecto de aquel tipejo le convenció a Winston de que éste no se instalaría en la mesa donde no había nadie, para evitarse la molestia de verse obligado a soportar a desconocidos que luego se quisieran sentar ahí. Con verdadera angustia lo siguió Winston. De nada le serviría sentarse con ella si alguien más los acompañaba. En aquel momento hubo un ruido tremendo. El hombrecillo se había caído de bruces y la bandeja salió volando remándose la sopa y el café. Se puso en pie y miró ferozmente a Winston. Evidentemente sospechaba que éste le había puesto la zancadilla, pero daba lo mismo, porque poco después, con el corazón galopándole, se instalaba Winston junto a la muchacha. No la miró, Colocó en la mesa el contenido de su bandeja y empezó a comer. Era importantísimo hablar enseguida antes de que alguna otra persona se uniera a ellos, pero le invadía un miedo terrible. Había pasado una semana desde que la joven se había acercado a él. Podía haber cambiado de idea, es decir, tenía que haber cambiado de idea. Era imposible que este asunto terminara felizmente. Estas cosas no suceden en la vida real. Y probablemente no habría llegado a hablarle si en aquel momento no hubiera visto a Ampleford el poeta de orejas velludas, que andaba de un lado a otro buscando sitio. Era seguro que Ampleford, que conocía bastante a Winston, se sentaría en su mesa en cuanto lo viera. Tenía, pues, un minuto para actuar. Tanto él como la muchacha comían rápidamente. Era una especie de guiso muy caldoso de habas. En voz muy baja empezó Winston a hablar. No se miraban. Se llevaban a la boca la comida y entre cucharada y cucharada se decían las palabras indispensables en voz baja e inexpresiva. ¿A qué hora sales de trabajo?
1: 18.30
0: ¿Dónde podemos vernos?
1: En la Plaza de la Victoria, cerca del monumento
0: ¿Hay muchas telepantallas ahí?
1: No importa, porque hay mucha circulación
0: ¿Alguna señal?
1: No, no te acerques hasta que no me veas entre mucha gente Y no me mires, sigue andando cerca de mí ¿A qué hora? A las 19
0: Muy bien Ampleford no vio a Winston y se sentó en otra mesa no volvieron a hablar y en lo humanamente posible entre dos personas sentadas una frente a otra y en la misma mesa, no se miraban. La joven acabó de comer a toda velocidad y se marchó. Winston se quedó fumando un cigarrillo. Antes de la hora convenida, estaba Winston en la Plaza de la Victoria. Dio vueltas en torno a la enorme columna en lo alto de la cual la estatua del Gran Hermano miraba hacia el sur, hacia los cielos donde había vencido a los aviones eurasiáticos. Pocos años antes, los vencidos fueron los aviones de Asia Oriental. Los había vencido en la batalla de la primera franja aérea. En la calle de enfrente había una estatua ecuestre cuyo jinete representaba, según decían, a Oliver Cromwell. Cinco minutos después de la hora, aún no se había presentado la muchacha. Una vez más, le entró a Winston un gran pánico. No venía. Había cambiado de idea se dirigió lentamente hacia el norte de la plaza, y tuvo el placer de identificar la iglesia de San Martín, cuyas campanas, cuando existían, habían cantado aquello de «Me debes tres peniques». Entonces vio a la chica parada al pie del monumento, leyendo, o fingiendo que leía un cartel arrollado a la columna de en espiral. No era prudente acercarse a ella hasta que hubiera acumulado más gente. Había telepantallas en todo el contorno del monumento, pero en aquel mismo instante, se produjo una gran gritería y el ruido de unos vehículos pesados que venían por la izquierda. De pronto todos cruzaron corriendo la plaza. La joven dio la vuelta ágilmente junto a los leones que formaban la base del monumento y se unió a la desbandada. Winston la siguió. Al correr, le escuchó decir a alguien que un convoy de prisioneros ahora pasaba por ahí cerca, una densa masa de gente bloqueaba el lado sur de la plaza, y Winston, que normalmente era de esas personas que rehuyen todas las aglomeraciones, se esforzaba esta vez a codazos y empujones para abrirse paso hasta el centro de la multitud. Pronto estuvo a un paso de la joven, pero entre los dos había un corpulento prole y una mujer casi tan enorme como él, seguramente su esposa. Entre los dos parecían formar un impenetrable muro de carne. Winston se fue metiendo de lado y con un violento empujón, logró meter entre la pareja su hombro. Por un instante creyó que se le deshacían las entrañas aplastadas entre las dos caderas forzudas, pero con un esfuerzo supremo, sudoroso, consiguió hallarse por fin junto a la chica. Estaban hombro a hombro, y ambos miraban fijamente frente a ellos. Una caravana de camiones con soldados de cara petria, armados con fusiles ametralladoras, pasaban calle abajo. En los camiones, unos hombres pequeños de tez amarilla y harapientos uniformes verdosos formaban una masa compacta tan apretados como iban. Sus tristes caras miraban a la gente sin la menor curiosidad. De vez en cuando, se escuchaban ruidos metálicos al dar un brinco a alguno de los camiones. Este ruido lo producían los grilletes que llevaban los prisioneros en los pies. Pasaron muchos camiones con la misma carga y los mismos rostros indiferentes. Winston conocía de sobra el contenido, pero solo podía verlos intermitentemente. La muchacha apoyaba el hombro y el brazo derecho hasta el codo, contra el costado de Winston. Sus mejillas estaban tan próximas que casi se tocaban. Ella se había puesto inmediatamente a tono con la situación. Lo mismo que había hecho en la cantina, empezó a hablar con la misma voz inexpresiva, moviendo apenas los labios. Era un leve murmullo apagado por las voces y el estruendo del desfile. —¿Me oyes? —Sí. —¿Puedes salir el domingo? —Sí.
1: —Entonces escucha bien, no lo olvides. Irás a la estación
0: de Paddington. Con una precisión casi militar que asombró a Winston, la chica le fue describiendo la ruta que había de seguir. Un viaje de media hora en tren, dar la vuelta a la izquierda al salir de la estación y después de dos kilómetros por carretera, al llegar a un portillo al que le faltaba una barra, entrar por él y seguir por aquel sendero cruzando hasta una extensión de césped. De ahí, partía una vereda entre arbustos. Por fin, un árbol derribado y cubierto de musgo Era como si tuviera un mapa dentro de la cabeza.
1: ¿Te acordarás? Sí. Das la vuelta a la izquierda, luego a la derecha, y otra vez a la izquierda. Y al portillo le falta una barra.
0: Sí, ¿a qué hora?
1: Hacia las 15. A lo mejor tienes que esperar. Yo llegaré por otro camino. ¿Te acordarás bien de todo? Sí. Entonces, márchate de mi lado lo más pronto que puedas.
0: No necesitaba habérselo dicho, pero por lo pronto, no se podía mover. Los camiones no dejaban pasar y la gente no se cansaba de expresar su entusiasmo, aunque es verdad que solamente lo expresaban abriendo la boca en señal de estupefacción. Al principio había habido algunos abucheos y silbidos, pero procedían solo de los miembros del partido, y pronto cesaron. La emoción dominante era solo la curiosidad. Los extranjeros, ya fueran de Eurasia o de Asia Oriental, eran como animales raros. No había manera de verlos, sino como prisioneros. E incluso como prisioneros no era posible verlos más que unos segundos. Tampoco se sabía qué hacían con ellos, aparte de los ejecutados públicamente como criminales de guerra. Los demás se esfumaban seguramente en los campos de trabajos forzados. Los redondos rostros asiáticos habían dejado paso a los del tipo más europeo. Sucios, barbudos y exhaustos. Por encima de los salientes pómulos, los ojos de algunos miraban a los de Winston con una extraña intensidad y pasaban al instante. El convoy se estaba terminando. En el último camión, vio Winston a un anciano con la cara casi oculta por una masa de cabello. Un anciano muy erguido, con los puños cruzados sobre el pecho, daba la sensación de estar acostumbrado a que lo ataran. Era imprescindible que Winston y la chica se separaran ya. Pero en el último momento, Mientras que la multitud lo seguía apretando el uno contra el otro, ella tomó su mano y se la estrechó. No habría durado aquello más de 10 segundos, sin embargo, parecía que sus manos habían estado unidas durante una eternidad. Por lo menos tuvo Winston tiempo sobrado para aprenderse de memoria todos los detalles de aquella mano de mujer. Exploró sus largos dedos, sus uñas bien formadas, la palma endurecida por el trabajo, con varios callos y la suavidad de la carne junto a la muñeca. Solo con verla la habría reconocido entre todas las manos. En ese instante se le ocurrió que no sabía de qué color tenía ella los ojos. Probablemente castaños, pero también es verdad que mucha gente de cabello negro tiene los ojos azules. Voltear la cabeza y mirarla hubiera sido una locura imperdonable. Mientras duró aquel apretón de manos invisible entre la presión de tanta gente, ambos miraban hacia adelante. Y Winston, en vez de los ojos de ella, contempló los del anciano prisionero, que lo miraban con tristeza por entre sus greñas de pelo. Hemos llegado a la segunda parte de 1984. ¿Quién iba a pensar que la chica morena, lejos de intentar entregarlo a la policía del pensamiento, tenía un sentimiento por él? Y como Winston, gracias a la falta de emociones, gracias a la falta de un amor que está prohibido por el partido, empieza a tomar riesgos por dos palabras, te quiero. En capítulos anteriores, Winston habla de la imposibilidad de, de encontrar amor real en el partido, de encontrar emociones reales, mujeres que no tuvieran lavado el cerebro por el partido. Y ante el mínimo atisbo de una, perdió todo el control sobre sí mismo y buscó contactarse con ella. Esto fácilmente pudo haber sido una trampa. Sin embargo, mientras estos tórtolos están coqueteando, nos hablan acerca de los convoys donde vemos a los prisioneros, cómo son deshumanizados, cómo la gente los ve con curiosidad al ser algo extraño para ellos cómo se torna en un espectáculo el simple hecho de verlos pasar enjaulados como animales, encadenados con grilletes en los pies. Grandes problemas tiene esta sociedad, entre ellas en cómo deshumanizamos a los otros, no solo a los prisioneros, no solo a las personas que cometen crímenes, incluso a las personas que tenemos enfrente, o a aquellos quienes vemos solamente en las redes sociales. Olvidamos que también son personas que también sienten. Y en ocasiones, tendemos a comportarnos de las peores maneras. Deberíamos de ser más cuidadosos en ello. Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Si ustedes quieren apoyar este proyecto, lo mejor que pueden hacer es suscribirse, regalarme likes, dejarme muchos comentarios y compartirlo con más personas para que este proyecto vaya creciendo. También pueden hacerlo en los enlaces que están en la descripción. Sin embargo, la mejor manera de apoyarme es comentar y compartir, ya sea en YouTube o en Library, vayan a todas sus redes sociales y muéstrenle a los demás que este es el contenido que les gusta, eso me ayudará muchísimo.